0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, cinquième d'une série de 7 sur l'éloge des vertus avec Denis Brickney. Aujourd'hui, la dévotion. Bienvenue à vous tous. Nous continuons notre chemin. Je vois en observant les têtes qui sont devant moi, ah, ça semble que pratiquement tout le monde a suivi les activités depuis le début, mais non. Cette nouvelle. Bien. Et là des vertus, jusqu'à présent, nous en avons fait quatre. Et maintenant, on va rentrer dans trois autres que l'on peut qualifier éminemment de spirituel. Il faut s'imaginer un tableau ou n'importe quelle œuvre d'art. Lorsque on observe un tableau ou une sculpture, une œuvre d'art, on n'est pas en train de la découper en petits morceaux, s'arrêter, mettons, au bras ou à l'arbre qui est peint à l'arrière de la maison, sur la gauche. On le voit où on la voit globalement. Cependant, on est aussi capable, tout en la voyant globalement, d'en observer les détails, de contempler les détails, de raisonner avec les détails. Il y a ce paradoxe dans l'œuvre d'art ou dans la nature. La nature est une œuvre d'art, quelque part, parce qu'elle n'est pas polluée ou détruite. On a la possibilité d'être à la fois présent dans le point et en même temps dans la circonférence ou en tout cas dans la globalité, dans une vision radiale. On est présent à la fois dans le détail et on est présent en même temps dans le global. C'est ce qui fait la richesse et l'intérêt quasi mystique, pour ne pas dire mystique parfois, de sa relation, de la relation qu'on peut avoir à l'œuvre d'art ou à la nature. Je prends œuvre d'art parce que l'œuvre d'art est culturelle, hein, en tout cas dans l'approche là que, que je veux avoir. C'est pareil pour les vertus. Il faudrait s'imaginer que les vertus, ensemble, tout ensemble, forment une œuvre d'art. C'est pour ça qu'on a pris comme représentation le temple. C'est pour ça qu'on a pris comme représentation les quatre colonnes, pour marquer les quatre premières vertus qui doivent être les les supports les colonnes solides et élevées de ces trois autres vertus que je qualifie de spirituelles, et ça donne un fronton de temple dans quelque chose qui est entier, global ça doit être pour nous cela doit être pour nous comme une discipline mentale c'est-à-dire se dire qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de focaliser sur une vertu en oubliant les autres il faut être capable de faire comme une sorte de tai chi mental. Alors, c'est une image, mais qui a aussi sa vérité. C'est-à-dire de dynamiser, de polariser positivement cela, mais sans perdre de vue le reste. Alors, ça reste toujours, malgré qu'il y ait du mouvement, malgré, malgré qu'il y ait une direction, une focalisation par là, on ne perd jamais l'ensemble. C'est une musique, finalement, aussi, ça c'est un chi mental, c'est une discipline mentale. Les tibétains, hindous, et les hindous, dans leur tradition, ont appelé ça bhavana, qui veut dire euh, discipline mentale. C'est pour ça que dans la réalité il y a des degrés, il y a des marches. C'est pour ça aussi que dans la vérité, dans la réalité, il y a des degrés d'élévation. Parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est de progresser sans perdre la globalité, tout en ayant le sens du détail. Parce que sinon, la globalité, elle se présente à nous et elle se dicte comme une foi. Il faut avoir la foi, point. Bien sûr, le global est toujours en rapport avec la foi. Parce que précisément, la raison ne permet pas de saisir le global. La raison découpe, elle analyse. Elle a besoin d'extraire d'un champ quelque chose, et puis de négliger, d'essayer d'éliminer tout ce qui est autour. C'est comme cela que l'on a progressé en science aussi. Hein. Ça a même été le, une méthode, non qui aujourd'hui s'avère être remise en question. On ne peut pas dégager, extraire l'observateur de ce qu'il observe le scientifique de ce qu'il analyse l'expérimentateur de ce sur quoi il fait l'expérience il y a une interaction constante ce qui complique un petit peu les choses mais aussi en même temps peut permettre d'ouvrir d'autres horizons sur la voie de la connaissance parce que ça implique l'être il n'y a pas de connaissance extérieure on n'est plus conçu comme étant complètement à l'extérieur Et être capable de déterminer, de comprendre comment la vie fonctionne, comment le monde fonctionne, comme si on était un observateur en dehors de la planète, en dehors du système solaire, en dehors de la galaxie, en dehors de l'univers. C'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait irrationnel. Non, on progresse en connaissance de soi, des autres, et de l'environnement qui nous entoure, en même temps qu'on progresse en connaissance intérieure, en développement intérieur. Alors, j'explique cela, je présente cela parce qu'au niveau des sept vertus qui nous intéressent, c'est pareil, c'est une vision globale, mais on va cependant la, la, la diviser, mais la diviser sans perdre la vision globale en deux, deux parties, de deux éléments, deux visions. Celle des quatre colonnes qu'on a déjà rencontrées, avec les, les quatre vertus précédentes, et celle de ces trois vont nous intéresser et on va commencer avec la dévotion les trois vertus spirituelles qui nous intéressent sont dévotion investigation service hmm. ni à être confondu ni à être mélangé ni à être séparé être capable en même temps d'en saisir l'identité la pureté le rythme propre leur générosité propre, puisque c'est quelque chose de spirituel, on voyez qu'il y a les quatre colonnes qui s'imposent, qui existent, de façon à pouvoir ensuite les relier entre elles. Ou en tout cas saisir pourquoi est-ce qu'elle représente le triangle, pourquoi est-ce qu'elle représente une triade. Dévotion, investigation, service. Alors ceci étant dit, la, la, première, la première partie sont les quatre colonnes. Hein Parce que la voix est une voix qui est humaniste, profondément humaniste. L'humanisme n'est jamais nombriliste. Ce n'est pas l'éloge de l'humain, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'humain qui est positionné tout en haut. L'humanisme, c'est une voix qui permet à chaque être, qui se qualifie d'humain et qui peut se qualifier d'humain parce que manifestement elle appartient à l'espèce au moins extérieurement, non de progresser pour atteindre de plus en plus cette dimension humaine qui est archétypale qui est un archétype c'est un archétype on ne peut pas dire autrement parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des qualités de ce qui définit l'humain avec un grand H on n'est pas en train de parler là de de l'humain Anatomique, ben, c'est un archétype, parce que l'ensemble de toutes ces qualités, on ne peut pas dire autrement, c'est un archétype. Un archétype, pourquoi Parce que c'est un modèle, c'est certain que c'est un modèle. Et deuxièmement, c'est qu'on y est. On, on, on peut être inspiré par ce modèle-là, mais on est loin de l'avoir accompli, de l'avoir intégré. Il nous manque quelque chose, il nous manque une expérience, enfin, beaucoup d'expérience, que personne ne peut nous donner de l'extérieur. Comme on sait, l'expérience n'est pas transmissible. Ça serait mieux. On n'aurait plus rien à faire. Il suffirait de prendre un ou une ou les deux qui ont atteint déjà pas mal de choses que nous n'avons pas et puis bon, s'il te plaît, donne-moi l'expérience. L'expérience n'est pas transmissible. Ce qui est transmissible sont les voies de l'expérience, les voies qui conduisent à l'expérience, les conditions qui permettent l'expérience, les enseignements qui contrôlent l'expérience, qui guident l'expérience dans le patrimoine, qui est le patrimoine de l'humanisme tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc, les quatre colonnes que nous avons vues précédemment, générosité, pureté, mystique et identité, ces quatre colonnes qui doivent être développées simultanément, pour ça l'histoire et l'image du tableau, simultanément. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut travailler dans les défauts, et pas simplement s'appuyer et développer les qualités. Parce qu'en développant les qualités, peut-être qu'une des colonnes nous est un peu plus facile. Alors on va continuer de la développer. Mais au détriment des autres. Donc on va être déséquilibré. C'est pour ça que la voix qui est la voix discipulaire, ou la voie de la philosophie à la manière classique, est une voie où l'on doit travailler aussi par rapport aux défauts, par rapport à ce qui nous manque. Donc il faut déterminer absolument ce qui nous manque. Et il faut déterminer aussi ce en quoi nous sommes forts. Il faut les deux. Et ensuite, il faut bien regarder cela et prendre une décision qui n'est pas facile, pas facile à prendre mentalement et pas facile à exécuter concrètement, c'est de travailler sur ce qui nous manque et donner moins d'importance à ce que nous avons déjà. Parce qu'il s'agit de là où nous sommes, d'arriver à équilibrer, et de monter ces colonnes petit à petit, jusqu'à arriver à un seuil où maintenant il est possible, et je vous expliquais pourquoi, il est possible de placer la partie supérieure du Temple, la partie triangulaire du Temple, qui correspond à ces trois vertus spirituelles, et éminemment discipulaire ça aussi, il va falloir qu'on le présente un peu, non On l'a déjà parlé dans les autres activités, ce sont des vertus. Ces trois-là sont des vertus spirituelles et discipulaires. Il va falloir essayer de le comprendre. Comprendre ne veut pas dire adhérer, ça veut dire comprendre. Au mieux d'abord qu'il y ait une compréhension, et ensuite peut-être une adhésion. C'est préférable. Hein D'avoir une vision qui est une vision plus, plus, plus claire, Alors, on comprend très bien qu'on ne peut pas commencer à s'imaginer à placer la partie haute du temple lorsque les colonnes ont un mètre de haut. Il faut nécessairement que les colonnes soient un peu plus élevées avant de placer la partie supérieure du temple. Donc, il y a un cheminement. Ce qui ne veut pas dire non plus que ces trois vertus discipulaires, spirituelles, n'agissent pas. La seule chose, c'est qu'elles vont agir d'une manière beaucoup plus comment dire, euh, mental, beaucoup plus euh, indirectement, beaucoup plus comme une présence hein, plus ou moins intuitive à l'intérieur de sa conscience. Ce n'est pas quelque chose qui doit s'appuyer sur des colonnes qui ne sont pas suffisamment élevées. Et cela veut dire quelque chose qui est aussi assez difficile peut-être, non pas à comprendre, mais à entendre ou à supporter, c'est qu'il faut ne pas se précipiter en spiritualité. Il ne faut surtout pas se précipiter en spiritualité. Parce qu'il faut s'imaginer que toutes ces valeurs spirituelles sont très fragiles pour être spirituelles. Elles sont très pures pour être spirituelles. Elles ne sont pas du tout translucides. Elles sont transparentes. C'est du cristal c'est de l'eau pure et ça peut très facilement comme les ailes d'un papillon se détruire s'abîmer, s'entacher pour cela il faut les colonnes une fois que les colonnes sont bien établies les quatre colonnes de la morale alors là oui il peut y avoir les vertus spirituelles là oui on peut les convoquer avant on ne les convoque pas on les évoque. C'est bien de les évoquer. Lorsqu'on construit les colonnes, il faut évoquer les vertus spirituelles. Il ne faut pas les convoquer. Parce que si on les convoque, ça veut dire qu'on crée un lien direct avec ce que nous sommes. Et si on n'a pas atteint une certaine moralité, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà suffisamment établi dans les quatre colonnes morales, du point de vue de la générosité, du rite, la pureté de l'identité qu'on a déjà rencontrée, alors on va asservir ces vertus, on va les entacher là où, au contraire, elles devaient agir à l'envers, elles devaient diriger, elles devaient nous élever. comprenez Donc, il y a une perversion. D'où la nécessité de ne pas se précipiter en spiritualité avant d'avoir une bonne base en philosophie c'est-à-dire en amour de la sagesse. Philosophie pratique, c'est-à-dire en nécessité de mettre en action sur soi ce qu'il est nécessaire pour asseoir correctement sa personnalité, pour enraciner correctement sa personnalité, pour offrir à ses vertus spirituelles une assise solide et suffisamment élevée, parce que sinon il va y avoir perversion. C'est pour ça que ce qu'on va voir comme vertus sont les vertus spirituelles et qu'une de leurs caractéristiques, c'est la compassion, l'altruisme. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'elles soient convoquées pour notre intérêt. Notre intérêt en tant, que, en tant qu'ego, notre intérêt en tant que petit moi. Non, non. Non, parce que cela, ça veut dire qu'on va donc les déformer On va les entacher avec les choses qu'on n'a pas résolues, avec les conflits intérieurs, avec les nœuds qui sont les nôtres, et on va pouvoir utiliser ou parler ou euh, mettre en valeur un certain nombre de ses vertus, mais au travers d'un exemple qui est contraire, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment dans la ligne. La voie de l'exemple est fondamentale. On apprend par l'exemple. En tout cas, tout ce qui est transcendant s'apprend par l'exemple. Par définition. Parce que si c'est transcendant que je ne peux pas le toucher, je ne peux pas l'attraper. Ce qui m'est transcendant n'est pas accessible. Ce qui est transcendant, pour moi, relève du sacré. Peut-être pour un autre, ce qui pour moi relevait du sacré n'est plus du sacré, mais de l'action pure. C'est-à-dire, de, comme, disait, le, comme on trouve dans le bouddhisme, hein, pensée penser droite, juste pensée, pensée juste, hein, parole juste, action juste. Mais parce que pour moi, non. Je suis attiré par cela. Une attraction. Même un intérêt. Mais je ne suis pas arrivé. Donc, comment c'est difficile d'essayer de substantialiser quelque chose qui m'est transcendant C'est très difficile de voir une vision concrète de quelque chose qui m'est transcendant. Et ça, c'est le gros problème que nous vivons dans la modernité. C'est qu'il y a un appel à la transcendance, un appel vers la transcendance, mais qui n'est pas du tout canalisable dans les sociétés contemporaines dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que ce qui est privilégié, c'est l'appel à la matérialité, au bien matériel, à la satisfaction des impulsions, à la satisfaction des désirs. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui peut nous permettre de nous diriger vers cela. Rien. On pourrait dire, si, 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 il y a la religion. On va voir tout à l'heure le problème que nous avons avec ça à l'heure actuelle. Il y a un appel intérieur Ce qui définit l'humain, c'est cet appel intérieur, c'est cet appel au sacré, cet appel à la dimension plus haute, c'est cet appel à une vision, à un état, à une conscience plus spirituelle. L'être humain sait intérieurement qu'il n'est pas arrivé à l'humain encore, pleinement à l'humain. C'est cet appel-là qu'il faut cultiver. Une fois qu'on est prêt, on peut convoquer, doucement, tranquillement, juste un peu, quelques gouttes, quelques gouttes de sagesse, comme on trouve dans les mythologies. Dans certains mythes, il y a, provenant du divin, une goutte qui tombe sur l'élu, ou sur celui ou celle qui a atteint une possibilité d'avoir une grâce. Cette goutte de sagesse, cette goutte qui tombe sur la tête et qui éveille, qui illumine. Pas un torrent, pas des versets, des litres et des litres, parce que ça va nous écraser purement et simplement. Dans la mythologie grecque, un conseil est donné aux néophytes, ne regarde jamais Zeus en face. Regarde-le de travers. Regarde ses réflexions. Hein? Parce que si tu prétends pouvoir le regarder en face directement, tu tombes en état de cendre. Tu es brûlé. La sagesse peut brûler. Il faut pas abuser. N'abusons pas de la sagesse. <rire> abuser de la sagesse, c'est rentrer dans l'exaltation. C'est se penser là où on n'est pas. C'est se dévier, par conséquent, d'une voie dans laquelle on a pu rentrer, au départ, avec volonté, avec discernement, doucement. C'est pour ça qu'il y a des dites épreuves. Les épreuves ont une double réalité. Celles nous permettent de constater où nous sommes, on a besoin de savoir où nous sommes. On a besoin d'une norme. Où j'en suis Où j'en suis sur ce chemin-là Ça, c'est une des, des actions. Et deuxièmement, c'est examen. Pouvoir vérifier concrètement si ce que je pense avoir acquis, je l'ai acquis. Et à jusqu'à quel degré je l'ai acquis Je l'ai acquis. Hein Alors, c'est quelque chose d'important, tout ça. Alors, très bien, la dévotion, si on cherche dans le dictionnaire, encore une fois, on va faire face à la réduction au religieux. Ce qui n'est peut-être pas un problème en soi, c'est sûr que l'on peut trouver quelque part une dévotion religieuse. Mais ce n'est pas celle-là qui nous intéresse, ce n'est pas elle que nous visons. Nous visons une dévotion discipulaire, une dévotion spirituelle, pas ce qu'elle peut devenir dans un cadre spécifique. On peut, dans le langage commun, bien voir que on peut très bien dire de quelqu'un qui est que cette personne est dévouée envers telle autre personne. Dans une famille, lorsque les enfants doivent s'occuper un peu de leurs parents qui ont vieilli, il peut y avoir un dévouement c'est un dévouement hein, et qui est, qui est aussi basé sur euh, quelque part euh, un choix entre bon, ben, ce que j'aurais pu faire par ailleurs qui m'aurait satisfait et ce que je dois faire parce que je le sens intérieurement qu'il faut que je le fasse hein, et que c'est une décision personnelle une décision intime, profonde hein, si appartient aux caractéristiques de la dévotion la dévotion vient d'un terme romain latin pardon qui veut dire dévouement ça vient de là dévouement mais si on regarde dans le dictionnaire voilà la, les définitions que nous avons on va commencer par euh, la troisième qui est la définition péjorative c'est marqué comme ça aussi dans le dictionnaire c'est péjoratif. donc ça veut dire qu'on a pu arriver jusqu'à une appréciation de la dévotion d'une manière péjorative Mais y a quand un problème zèle ostentatoire zèle ostentatoire ou hypocrite pour la religion. La religion est centrale et là, zèle hypocrite ou ostentatoire. Quand on sait ce que veut dire dévotion, même dans sa signification de dévouement, on se rend compte que si on est arrivé à pouvoir Attribuer une définition péjorative, digne d'être présente dans le dictionnaire, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, superficiel et qui arrive une fois de temps en temps. Ça veut dire que c'est un comportement qui est un comportement que l'on peut constater. Ça veut dire quoi Perversion du dévouement. Perversion de la dévotion. Si on arrive à ce type de définition qui traduit et qualifie un comportement, il va de soi que c'est un exemple direct de ce que je vous au départ. Les colonnes n'étaient pas là. Bon. Il n'y a pas eu, eu les quatre colonnes où elles s'étaient déséquilibrées, où elles n'étaient pas suffisamment construites. Les piliers moraux n'étaient pas construits correctement. Alors on a appelé, on a convoqué, on a pas fait que évoquer, on a convoqué les vertus spirituelles et on les a asservies à de l'idéologique, à du religieux, correspondant à un état qui est un état de la personne même ou d'un ensemble d'individus. L'autre définition, qui n'est pas péjorative, est la suivante piété, attachement à la religion ou aux pratiques religieuses. Bon, bah, encore une fois, religion. Et on ne s'en sort pas. Hein. Ça veut dire que la dévotion, c'est dans le religieux. Et s'il y a une exaltation et déformante par rapport à la, à la dévotion, bon, mais c'est quand même dans le religieux. L'autre définition, plus générale attachement. Là, je vais sauter deux mots attachement à quelque chose ou quelqu'un. Les deux mots que j'ai sautés attachement quasi-religieux à quelque chose ou quelqu'un. Autant va dire encore à la religion. Un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dictionnaires que nous lisons sont des produits d'un monde désacralisé. Ce Sont des produits d'une vision du monde où le sacré est banni. Le sacré a été évacué. Qu'est-ce qu'il reste une fois que le sacré est évacué Le religieux. Et bon, comme on ne peut pas enlever non plus la dimension du sacré, on va donc la réduire au religieux. Et il va y avoir cette grande confusion entre le sacré et le religieux. Et ça, ça pose un gros problème. Alors, si je regarde la définition de la religion, ensemble déterminé de croyances et de dogmes, définissant le rapport de l'homme au sacré. Bon, ben voilà. Donc, tout le rapport de l'homme au sacré n'est simplement perçu qu'au travers du religieux. Et pas du tout au travers du spirituel. Parce que le spirituel est au-delà du religieux. Il n'exclut pas la religiosité, par définition, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine religiosité, c'est-à-dire une certaine foi, pour pouvoir se relier au transcendant. Puisque le transcendant ne peut pas être rationalisé. Dans des équations, dans des définitions, dans des objets, il est évident qu'il faut qu'il y ait une foi. La seule chose, c'est que cette foi doit être éclairée. Elle doit être alimentée par précisément ce que l'évocation des vertus spirituelles peut m'apporter. Mais je n'y touche pas. Il faut que cette évocation me permette de comprendre c'est quoi ces lumières, quelles sont ces lumières spirituelles, et dans le même temps, je travaille pour asseoir, qualifier ma personnalité. C'est-à-dire pour monter ces quatre colonnes. Vous voyez le, le, le rapport Il y a un élément de contemplation, vis-à-vis des vertus spirituelles je contemple d'une manière active mentalement puis j'essaie de comprendre c'est ça qu'il y a comme investigation on verra aussi ultérieurement mais par ailleurs je pratique C'est-à-dire, j'ai une voie qui est une voie de pratique qui est une voie de transformation de travail sur moi-même pour construire ces, 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 ces piliers qui sont indispensables pour ça on va voir dans la dernière partie le rapport qui existe entre la dévotion et les quatre colonnes Parce que ce rapport est fondamental, vu que si une des colonnes n'existait pas, ou si elle n'était pas suffisamment développée, ou si elle était en déséquilibre par rapport au reste, l'ensemble sera déséquilibré. Et donc, il va va y avoir un phénomène d'entachement de la vertu spirituelle. Pour ça, c'est vraiment séparé, et on les sépare d'une façon, disons pédagogique et aussi concret entre d'une part trois, qui sont les trois qui nous intéressent et quatre qui sont les quatre que l'on a vus. Que l'on a vus. On, a, on arrive à une constitution euh, septenaire une vision septenaire de cette réalité qui est la nôtre qui est la nôtre en tant qu'être humain ce schéma n'est pas euh, universel dans le sens qu'il serait comme, comme absolu Puisque, jour ou l'autre, il faut s'imaginer que ces trois-là vont pouvoir agir dans le carré. Mais la condition pour les faire agir d'une manière active, réelle, et ça s'appelle la voie discipulaire, il faut qu'il y ait le carré qui soit établi, c'est le prérequis. Et ce carré, c'est la personnalité. Personnalité vient de persona, en latin, qui veut dire le masque. Mais pas pour masquer, pas pour caboufler. Le masque comme symbole. Comme dans la tragédie grecque. Comme dans le théâtre. Où les acteurs utilisaient des masques. Et ils changeaient de masque. En fonction du sentiment, de l'émotion qu'il fallait exprimer. Intéressant. On doit tous devenir, comme on l'a déjà dit, le symbole de ce qui est plus grand en nous. C'est une attitude logique, une attitude humble. Comme ça, je ne vais pas tomber dans le piège de penser je suis arrivé. Je suis déjà esprit. Et de m'auto, mon auto-satisfaire. Non, non. Il y a une transcendance à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a un ciel qui nous appelle. Il y a des étoiles qui cherchent à nous inspirer. Et ces étoiles font partie de notre dimension spirituelle. Et quand on dit notre la nôtre, c'est dans le sens c'est à nous mais ce pas là c'est une possibilité c'est un devenir bien donc on va essayer de donner quelques éléments relatifs à la, à la dévotion Oui, mon numéro 2 dans mon plan je cherche mon numéro 2 Ah oui, j'en ai déjà parlé. Mon numéro 2, c'était de vous dire que ces trois vertus sont discipulaires et d'ajouter une compréhension à cela. Elles sont discipulaires dans la mesure où elles deviennent le maître. Voilà. À ce moment-là, elles sont discipulaires. Parce que devenant le maître, elles nous donnent un axe pour que nous puissions monter, comme on a déjà eu l'occasion de faire. En ce sens, nous devenons disciples. Parce que à l'envers, ça voudrait dire que ces vertus qui apparaissent nobles, et surtout qui apparaissent utiles, alors je vais les mettre là, mettons. À ce moment-là, ça veut dire qu'elles deviennent disciples, si on veut, entre guillemets, et mon carré devient le mètre. C'est comme ça qu'on pervertit. On inféode les vertus, mais à ce que nous sommes. Alors, dans ce cas-là, elles vont se teinter de ce que nous sommes. C'est pour ça que c'est l'inverse de la fabrication de l'architecture des colonnes. Et là où c'est grave, c'est que, comme je le disais, au préalable, la voie est basée sur l'exemple. Le, le, le développement humain est basé sur l'exemple. Alors, si je m'approprie une vertu spirituelle, sans qu'il y ait aucune transformation de moi-même, sans qu'il y ait ces supports moraux que j'ai pu acquérir petit à petit et, faire, et construire pour qu'il y ait une élévation, à ce moment-là, ce que les gens autour de moi vont entendre, vont entendre la vertu, comme si je l'avais moi-même, comme si j'étais au service de la vertu, mais dans la réalité, elle est entachée de ma psychologie, de mon ego. Alors, qu'est-ce qui va se produire Elle va se produire que l'on va dévaloriser, non pas les individus, mais les vertus. Et on va dire ça sert à rien. Elles sont inutiles, elles sont dépassées. Vous comprenez Donc, on n'est pas en train de militer en faveur d'une philosophie qui dit, écoutez, c'est important que l'on arrive à développer ces vertus-là. Investigation, service et dévotion. Bon, alors maintenant je vais vous donner euh, quatre, quatre euh, éléments qui, qui, qui qualifient ces, cette, cette vertu spirituelle qu'on appelle dévotion. Elle est très difficile à définir. Elle est, un, elle est vraiment une, une qualité spirituelle intense qui ne souffre pas d'être enfermée dans des catégories intellectuelles ou psychiques. C'est un peu comme si on, s'est, on était en présence de quelque chose qu'il ne faut surtout pas enfermer dans un cadre surtout pas enfermé dans dans, dans le carré par exemple qui doit rester une illumination qui doit rester comme autre chose qu'un concept qui doit rester comme une lumière une lumière qui à la fois est lointaine mais qui en même temps est perceptible que l'on peut ressentir c'est pour ça rappelez-vous qu'il y a une des quatre colonnes qui se rapporte assez bien à ce genre d'attitude, qu'est la mystique. La mystique, c'est la présence d'une conscience qui, d'une façon active, est reliée à la transcendance. La qualification de ce lien peut varier, hein mais il y a un lien. Ce n'est pas un lien qui s'impose. Aucune doctrine ne peut l'imposer. Aucune religion ne peut l'imposer. C'est un lien qui est un lien effectivement au sacré, mais qui n'a pas besoin de la religion pour exister, bien qu'il puisse exister dans un cadre plus formel de la religion. La religion fonctionne sur la foi. La voie spirituelle fonctionne sur une gnose, c'est-à-dire sur une, une sapience, si vous voulez. C'est-à-dire sur une sagesse qui est une sagesse active, une sagesse impliquante, une sagesse où l'individu est impliqué, mais impliqué naturellement, pas impliqué par le dogme, pas impliqué par une idéologie, impliqué naturellement. C'est une présence naturelle, c'est un ressenti profond naturel, profond et solide c'est fondamentalement un éveil ou ça a commencé par un éveil intérieur extrêmement difficile aussi à définir on ne sait pas comment c'est apparu ce qui est certain c'est que nous sommes la cause de son apparition on n'est peut-être pas l'origine de l'apparition mais on en est la cause l'origine de la lumière est mystérieuse mais nous sommes et pouvons être la cause de son apparition à l'intérieur de nous-mêmes c'est ce qui fait notre libre arbitre, c'est ce qui fait notre liberté. Hein? Notre liberté, c'est justement de pouvoir arriver à des états au fur et à mesure, progressivement, où on perçoit la lumière. On n'est pas l'origine de la lumière, mais on est la cause de sa perception en nous-mêmes. C'est ce qui fait, nous, la valeur du philosophe à la manière classique. Hein? C'est ce qui fait la valeur du disciple. Ce qui implique nécessairement une détermination ce qui implique nécessairement une bonne colonne de l'identité comme on a pu déjà toucher au préalable c'est intéressant alors une des caractéristiques c'est ce n'est pas une définition c'est une une caractéristique comme si à l'observation on en faisait disons une description mais pas une définition C'est un fait. Là où il y a présence de dévotion, il y a présence d'une connexion très forte d'âme. Une relation très forte d'âme à âme. Une relation très forte de cœur à cœur. Ou concorde. Et quand il y a concorde, concorde, ça vient du du, du mot « corde » qui est la racine de cœur, Il y a aussi accord, concorde, accord. C'est basé sur les mêmes mêmes mots. Hein? S'il y a accord, comprenez qu'il y a résonance. C'est un état de résonance. Un peu comme on pourrait retrouver en musique, lorsque, en appuyant sur la pédale du piano qui dégage tous les marteaux des cordes et qu'on appuie sur une note, on peut entendre des harmoniques. C'est-à-dire d'autres cordes qui vibrent sans qu'elles aient été frappées par le marteau qui leur correspond. Simplement, il y a une note qui a été frappée et il y a des harmoniques. Ça, c'est mon rapport étroit avec ce que j'essaye de dire vis-à-vis de la connexion d'âme. Il y a une résonance, il y a un accord qui est un accord qui est basé sur des harmoniques. Une relation harmonique, c'est-à-dire d'harmonie, entre soi et l'autre. L'autre pouvant être un être, vivant ou mort, (rire) vivant ou décédé, ou une chose, un paysage, quand une chose, on s'entend. C'est-à-dire un paysage ou un enseignement, une résonance. Ça va au-delà, bien au-delà du rationnel. Bien que le rationnel soit impliqué, parce qu'il faut que je lise, il faut que j'applique ma connaissance euh, du vocabulaire. Et si j'ai un problème par rapport à un mot, ben je cherche le dictionnaire, hein, pour y réfléchir par-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas au détriment de la raison, ce n'est pas une attitude de foi, quelque part, que comment le définir autrement, qui exclut la raison. Ce n'est pas une définition où la foi est une attitude qui s'oppose à la raison. Pas du tout. Comme à l'envers, la raison n'est pas une attitude qui s'oppose à la foi. Il faut arrêter ces ces divorces. Il faut réapprendre à relier les choses entre elles. Parce que ce sont deux forces qui constituent l'être humain même. Ce qui est important, c'est que c'est une connexion d'âme. Il y a une connexion d'âme. Elle ne se dicte pas. Elle ne se commande pas elle peut peut peut-être se chercher. Elle peut peut peut-être faire partie de la quête. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si en moi, il y a une présence, un appel au transcendant, il faut absolument que je trouve quelque chose qui réussisse à le manifester, qui en soit quelque part symbole. Un symbole, là, une image à laquelle je puisse me relier avec mes possibilités humaines, c'est-à-dire yeux, (rire) oreilles, Enfin, tout ce qui fait ma sensorialité, ma sensibilité, c'est l'inverse. Au moins la deuxième partie de ce dicton qu'on utilise souvent de nos jours loin des yeux, loin du cœur. La dévotion est exactement à l'envers, c'est-à-dire près des yeux, près du cœur. Loin des yeux, toujours près du cœur. Loin dans l'espace toujours près du cœur. Loin dans le temps, toujours près du cœur. Ainsi, il peut y avoir de la dévotion pour des sages, des philosophes, qui sont partis, il y a déjà très très longtemps. Vous comprenez On verra aussi, si on a un peu le temps, qu'il faut, mais je peux le dire dès maintenant, parce que je ne veux pas l'oublier, qu'il y a un point qui est vraiment très important, c'est que la dévotion n'a rien à voir avec l'admiration. Rien à voir avec l'admiration. Parce que l'admiration est aveuglante, ou en tout cas, si elle est exaltée, <rire> si elle s'exprime, si elle ne reste pas silencieuse, parce qu'il peut y avoir une admiration, mais silencieuse, qui n'a aucun effet sur son propre comportement envers les choses ou envers qui que ce soit. C'est cette fameuse phrase que l'on retrouve dans la voie discipulaire où le maître dit, ne vous attachez pas au maître, attachez-vous à ce qu'il enseigne. Ce qui est quand même aussi très intéressant. C'est-à-dire que la dévotion n'a rien à voir avec la personnalité, le personnalisme, comprenez Ce n'est pas les dévots, dévotions, dévots, que qu'on nous bombarde dans ces espèces d'utilisation malhonnête, souvent, d'accusations de la, de la secte du gourou et des autres qui sont de par terre en train de, d'admirer on ne sait pas trop quoi, et etc. Non, au non, contraire, ce qu'il faut c'est oublier... La, il faut oublier la personnalité pour ne voir que le symbole. C'est-à-dire qu'on a besoin d'exemples, on a besoin d'individus qui soient symboles de ce qu'ils disent, de ce qu'ils enseignent. Oh, pas la perfection. Mais on voit très bien que dans la dynamique qui est la leur, ils sont sur le chemin du perfectionnement. Rappelez la colonne de la pureté. Archétype Non, la voie est la purification. Là, c'est une dynamique. Alors, le symbole ou l'homme ou la femme symbole doit pouvoir représenter quelque chose de cela, en ce qui me concerne. Et comme l'identité. L'identité, là-haut. Donc, la dynamique, c'est identification. À quoi est-ce qu'on s'identifie À quoi je sers Qu'est-ce que je sers Et surtout qu'il y ait accord, qu'il y ait accord. la deuxième caractéristique de la dévotion, c'était l'amour. C'est l'amour le plus élevé qui puisse exister. C'est l'amour le plus pur qui puisse exister. Parce qu'il ne demande rien en échange. C'est pour ça. Il ne demande rien en échange. Il est l'amour juste. Un peu comme dans le bouddhisme, on parle de la pensée juste de la parole juste, de l'action juste, tout ça est très, très en rapport avec la dévotion, pas qu'avec la dévotion, avec l'investigation aussi, et avec le service aussi, comme on aura l'occasion de le voir. Mais dans le bouddhisme, c'est majeur. Le sentier octuple que cet enseignement extraordinaire du bouddhisme, qui est un enseignement qu'on ne peut pas qualifier de strictement philosophique à la manière moderne, ni non plus de religieux à la manière moderne, c'est un enseignement spirituel fondamentalement spirituel et qu'est-ce que le Bouddha dit Ben, Sur cette voie de l'humanisation sur cette voie qui conduit à l'humanité il ne faut pas simplement et c'est déjà très bien lorsque ça se passe agir conformément à ce que l'on a dit agir conformément à l'engagement que l'on a pris que ce soit un engagement moral, écrit ou peu importe Il faut aussi que ce que l'on a dit corresponde à la pensée. Et on a pensé quelque chose, on s'est engagé en vertu de cette pensée, et on est en train d'agir exactement en conformité avec cette pensée et cette parole. C'est magnifique. Aujourd'hui, d'après ce que l'on est en train de voir dans la presse et dans tout ce qui nous entoure, c'est difficile, hein C'est difficile parce que les gens pensent quelque chose qui qui taise, ils disent quelque chose d'autre parce qu'il s'agit de séduire, et puis ils agissent en douce différemment sauf quand ils font le spectacle hein, qui, où tout est fait dans la publicité ou, ou dans, les, dans les rencontres pour que l'attitude apparente corresponde à la parole qui a été dite mais la pensée c'est autre chose on appelle ça le sophisme le sophisme c'est la capacité de, de convaincre l'autre de quelque chose en, en quoi soi-même on ne, on ne croit pas ça c'est l'examen qui est l'examen du sophisme C'est pour ça que du sophisme va naître la la démagogie. C'est sûr qu'il faut... Là, on n'est pas en train de de, de fouiller un peu plus et de faire sortir aussi du sophisme les lumières qu'il détient. Je parle du sophisme comme courant général qui va donner la démagogie. L'examen, c'est utiliser peito, qui est la force de la persuasion. La force de la persuasion pour persuader l'autre de ce que tu es en train de dire. Même si tu penses à l'envers. Alors là, tu as l'examen. Parce que c'est sûr que cela, 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 ceci donne le pouvoir de la manipulation. C'est tout. Comment faire pour manipuler les masses Ben, miroir aux alouettes. C'est-à-dire, on fait quelque chose pour les tromper. On veut qu'ils aillent par là. Et par là, c'est pas dans la direction de leur propre réalisation humaine. Non, non, c'est... C'est cette force de travail, de production, d'énergie, etc. Pour que je puisse, moi, avec quelques autres de mes comparses, avoir la vie que je veux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de monde au Québec Pour les amener à plus d'esprit Ou parce qu'on a besoin d'un peu plus de monde Parce que si on regarde dans le temps, la population vieillit. Et puis il y aura des problèmes pour la retraite. C'est quoi les motivations et les les motifs Vous comprenez Donc, il ne faut pas simplement qu'il y ait correspondance. c'est déjà énorme. La personne a dit A, elle pensait A, elle a exprimé A, A, et elle a agi comme A. C'est exactement ce que nous devons faire. Parce que c'est la seule façon d'apprendre. Si je suis correct ou pas correct. C'est la seule façon d'avoir un feedback qui puisse me permettre de prendre le gouvernail et de rectifier la route. Rectifier par rapport à quoi ah, C'est pour cela que le Bouddha insiste en disant « Pensez juste, parole juste, action juste ». Si la pensée est différente de la parole et différente de l'action en termes de genre, en termes de pouvoir, le pouvoir de la pensée n'est pas le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la pensée et de la parole ne sont pas les pouvoirs de l'action. Mais ce qui fait l'axe, c'est juste. Et juste, qu'est-ce que ça veut dire Justice et justesse. Justice et justesse. Oh, ça nous ramène aux quatre colonnes. Parce que pour avoir de la justesse, il faut savoir ce que sont les choses. Ah, par conséquent, il faut comprendre que c'est relié à la colonne de l'identité. Et pour avoir de la justice... Il faut avoir la générosité. Il faut aussi savoir où, où doivent être les choses. Il faut qu'il y ait, vous rappelez-vous, cette notion de l'ordre qu'on a vu, je sais que c'est beaucoup, C'était pas non plus pour qu'on le retienne par cœur. Non, parce que, je sais que c'est une présentation, C'est pas une voie pour le moment. de la mystique. Bonne volonté, efficacité. Et la bonne volonté, qui correspondait à la triade, au sein de la personnalité, dans le niveau terre, le niveau corps, c'est ordre. Mettre les choses à leur place. Pas mettre les choses à leur place parce que moi j'ai dicté la place des choses. Mais non, c'est mettre les choses à leur place en fonction de leur essence, en fonction de leur être. Ça implique une capacité mystique. C'est comment puis-je accéder plus proche de l'être des choses sans mystique on n'a pas sur le front. Il n'y a pas une pancarte. Les choses n'ont pas une pancarte qui nous dise « Voilà ce qu'est mon essence. » Et même si les choses avaient une pancarte, l'essence est quelque chose qui doit se vivre d'une façon mystique. C'est-à-dire il faut que, c'est, que ce soit quelque chose qui résonne. Comprenez Vous voyez un peu le, le niveau Sans ça, touche pas la dévotion. Pas la peine. Inspire-toi de la, de la dévotion. Évoque la dévotion. Invoque la dévotion. Lorsque d'un coup, tu a besoin de peut-être que sa lumière devienne un peu plus digeste. Invoque, mais la convoque surtout pas. Parce qu'elle va descendre. Et de pure qualité, elle va s'entacher de tes doutes, de tes nœuds, de tes frustrations de tes désirs incontrôlés, de tes exaltations, de ta banalisation. Non, non, non. Pas tout de suite. Je répète, ça ne veut pas dire que « Ah, ben si on ne peut pas la convoquer, donc par conséquent, ça ne sert à rien. » Non, non, non. Évocation, invocation. L'évocation, ça correspond plus là au monde est le monde dans lequel on est, le monde sensible dans lequel on est. L'évocation. L'invocation correspond à l'âme. Ça veut dire être capable de pouvoir, peut-être au travers d'une œuvre d'art, au travers d'une peinture, au travers d'une danse, au travers d'une relation X à l'existence, de faire que se manifeste d'une façon plus sensible cette vertu à laquelle l'on parle. Ça peut être par exemple de prendre des exemples dans, la, dans l'histoire. Il y a eu récemment l'anniversaire relatif à Mandela. Et donc il y a eu des phrases qui sont sorties. Quand on voit ces phrases, on ne peut pas simplement dire « Ouais, là, il avait bu. » Donc, d'un coup, il s'est eu une inspiration mystique. Il a sorti une belle phrase. Ou non, sont foutait royalement est ce qu'il a cherché. C'est un peu comme Salieri dans euh, Mozart, non Donc, Quand il appuie sur les notes pour voir « Ah, ça, c'est bon, ça, ça, c'est bon, ça sonne bien. » Alors, il l'écrit. Hein Et vous vous rappelez, dans le film, comparativement à Mozart, il, il prend la... La partition que l'autre Salieri a écrit, et puis il change tout ça, il transforme tout ça, et ça devient quelque chose de, de fabuleux. Ce n'est pas une construction empirique, non, c'est une présence. Donc la deuxième caractéristique, c'est amour juste ou droite. C'est-à-dire, fondamentalement, les circonstances n'ont pas de poids sur la dévotion, n'ont pas d'effet sur la dévotion. C'est comme si la dévotion était déjà effectivement une présence réelle de la transcendance. Mais pas comme échappatoire du monde. Ce n'est pas la dévotion que l'on pourrait s'imaginer de l'ermite qui est tout seul dans sa grotte. Non, c'est la dévotion dans le monde. Mais qui n'est pas sujette aux circonstances. Et pas parce que l'on se force, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est-à-dire que ma dévotion, d'un coup, je sens très très bien qu'elle va être à géométrie variable, parce qu'il y a quelque chose de plus important qui m'apparaît pour moi, pour ma satisfaction. Je ne veux pas, je veux pas, je veux pas, je ne veux pas. Non, dans ce cas-là, il n'y a aucune dévotion. Non, non, ce n'est pas par force, c'est pas par obligation, ce n'est pas un poids, ce n'est pas quelque chose qui me limite. Au contraire, c'est quelque chose qui m'élargit, qui m'amplifie. Ça m'amplifie, la dévotion nous amplifie, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, d'ici peu de temps. Il faut qu'on essaye de percevoir un peu qu'est-ce que c'est que cette vertu de la dévotion. L'âge, le sexe, la nationalité, les circonstances existentielles. Prenons un exemple récent et que tout le monde connaît, Mère Teresa. Circonstances n'ont pas eu aucune, aucun effet sur... C'est-à-dire le devoir qui était naturel chez elle de faire ce qu'elle faisait. Même à l'encontre du pouvoir papal. Parce qu'elle est allée voir le pape et elle a tapé sur la table. Et l'autre dit non, on ne peut pas, il y en a suffisamment déjà qui s'en occupent. bang, 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 elle a tapé sur la table. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'argent nécessaire pour pouvoir quand même, mais pas beaucoup, mais quand même, suffisamment pour développer ce qu'elle avait à développer. Un sacrifice pour elle, oui, mais comme acte sacré. Sacrifice, c'est, rappelez-vous, office sacré. Office, c'est, comme en anglais, là, office, c'est le bureau, c'est, c'est ce que tu fais. Sacré, c'est-à-dire quoi Tendu, tendu vers le beau, le bien et le juste. Illuminé par le beau, le bien et le juste. Là où je suis. Avec les limites qui sont les miennes. Je répète, illuminé. et Mais je travaille sur mes limites pour être un peu plus illuminé. C'est-à-dire pour avoir encore une saisie un peu plus profonde de ça. et Ça, c'est la force de transformation d'une société, d'une culture et d'une civilisation. Pour un monde nouveau et meilleur, c'est ce qu'il faut. On ne l'aura pas par l'idéologie ni par la religion. Parce que si l'idéologie et la religion le permettaient, on y serait déjà arrivé. On a déjà tellement eu d'idéologie de droite avec un peu plus de droite qui tend vers la droite, un peu plus de droite qui tend vers la gauche, ou de gauche avec un peu plus de gauche qui tend vers le centre, ou un peu plus de gauche qui tend vers là. On a eu toutes les nuances dans ce XXe siècle. Résultat, la technologie s'est quand même bien développée. Mais l'être humain n'a pas suivi il faut un monde nouveau mais pas que nouveau, il faut qu'il soit meilleur nouveau, je change de vêtements, c'est nouveau, mais pas nécessairement meilleur, il faut qu'il y ait une transformation, une transmutation de l'être elle est indispensable, ça c'est le plan politique c'est le plan politique qui sort des écoles d'initiation dans l'histoire de l'humanité transformation transmutation prérequis à ça, l'éveil éveil par rapport à toi-même Éveille par rapport à toi-même. Et présence d'une étincelle, présence d'une illumination, présence à l'intérieur de quelque chose qui m'appelle vers le haut. Qui m'appelle vers le haut. Et ça ne dépend pas du coefficient intellectuel. On est déjà dans de la mystique qui rend possible la présence de la dévotion. Un appel vers le haut. Et grâce à l'appel vers le haut, il y a une possibilité de qualifier les appels vers le bas. Pas de les chasser, de les non, de les contrarier, mais de les qualifier. N'est-ce pas cela qu'on appelle en certaines psychologies la sublimation Sublimer n'est pas réprimer. C'est embellir. C'est que cette énergie-là serve aussi là où elle se manifeste pour le beau, le bien et le juste. L'autre caractéristique, c'est que la dévotion est un amour libre. Évidemment, on situe déjà, on n'oublie pas où se situe la dévotion. On la, ne l'amène pas au plan qui est le plan hein, du, du sensoriel, euh, physiologique, euh, organique. Hein, quand c'est un amour libre, ça ne veut pas dire l'amour libre comme euh, c'est bien compris de nos jours. Hein. Non, ça veut dire il est libre parce qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. C'est pour ça que Platon disait, ben dans la société, les gens qui doivent être en charge de la justice ne doivent pas être achetables. Parce que si la justice est achetable, c'est-à-dire peut, la justice n'est jamais achetable, mais on peut acheter les personnes qui en sont en charge, les juges, les avocats, les procureurs, les notaires et autres, ou s'acheter soi-même, se vendre soi-même à un système mercantile en disant non mais moi là je ne vais pas défendre cet individu parce que de toute façon il n'a pas le code payer dans Notre institut international qui s'appelle MAT au niveau acropolitain et qui rassemble justement juges, avocats et hommes et femmes de loi c'est une euh, déontologie qui, qui est présente mais qui n'est pas présente à l'extérieur dans un code qui est présente à l'intérieur à l'intérieur, comme, comme, comme quelque chose de naturel. Donc, ça ne peut pas être, cet amour libre, parce qu'il ne peut pas être commandé. On ne peut pas commander la dévotion. Je te, t'ordonne d'être dévotionnel. Je t'ordonne de manifester de, de, de la dévotion. Il y a que la personne faire semblant. Mais la dévotion n'est pas commandable. On ne peut pas l'exiger. C'est une aberration totale de penser que la dévotion puisse être commandée, exigée. Non, non c'est une puissance de l'esprit, c'est une puissance de l'âme de l'âme immortelle c'est une puissance du divin c'est une puissance de la lumière et par conséquent ça veut dire que rien ne peut exister pour l'imposer, la forcer la commander elle est là ou elle n'est pas là voilà elle est là ou elle n'est pas là. Elle dépend que de l'être. C'est tout. Autrement dit, cet amour qui est aussi haut, oh, c'est un amour qui a sa satisfaction par l'amour. Pas parce que cela peut apporter. Et c'est ça qui nourrit et fait grandir la dévotion. Autrement dit, c'est une abnégation. Mais abnégation de quoi Qu'est-ce que c'est qui est la négation de quoi Ben De ses intérêts, pas. Surtout les intérêts qui sont ceux qui nous attachent à la la pesanteur de la matière. C'est une vertu très rare, la dévotion. Mais elle est quand même là, dans son domaine. La quatrième. Et dernière caractéristique, c'est expansion de l'âme. Expansion de l'âme, pas de l'ego. Justement, c'est le problème, c'est que c'est inversement proportionnel. Hein Plus l'ego se répand, et moins il y a de possibilités de cet amour. Moins il y a de possibilités de la compassion. Moins il y a de possibilités de l'abnégation moins il y a de possibilités de cet amour plus universel qu'est la dévotion. La dévotion est un amour universel. Il ne se, se définit pas par quelque chose de spécifique. C'est pour ça que de réduire la dévotion à la piété est encore un symptôme de la situation contemporaine que l'on a dans le divorce entre la foi et la raison et de la réduction du sacré au religieux parce que non, on ne peut pas considérer que c'est de la piété parce que la piété c'est rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû et ça ne fonctionne pas comme ça la dévotion la dévotion n'est pas de rendre quelque chose qui est dû à quoi que ce soit puisque précisément c'est un amour libre donc ce n'est pas un dû C'est pas le fait de suivre une certaine façon d'être et de faire parce que ça serait dû. Vous comprenez, c'est un système maître disciple, apparent, donc il faut que le disciple ait une dévotion vers le maître. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est d'une lourdeur totale, ça. Et surtout que c'est une voie qui est contraire. Alors l'expansion de l'âme et pas de l'ego, ça permet une expansion de la conscience. Parce que la conscience, elle progresse globalement. Elle ne progresse pas intellectuellement, ou dans certains cas, affectivement, ou dans un certain cas, énergétiquement. Non. Elle peut faire ça. Elle se sépare. Elle se divise. Elle se démembre. Un peu comme l'Osiris démembré. La conscience, quand elle progresse, elle progresse de globalité en globalité. Elle est entière, la conscience. Même si je peux la diviser, ça c'est mon problème. Justement, je ne devrais pas la diviser. Ou en tout cas, si je la divise comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je focalise là, mais sans perdre le, le reste. On travaille en équation. On ne travaille pas en équation, on travaille en. Comment ça s'appelle 1 sur 2, 1 sur 3, des... en fraction. Alors, la fraction, c'est 2, bon, 3 ben, choses, mais on ne perd pas le 1. 1 sur 2, 3, 4, 10, 20, 1. On reste toujours dans le rapport aux trois mondes. Le 1, l'esprit, le rapport, l'âme, le multiple, le monde sensible. On ne perd jamais ça. Et en plus de cela, comme disaient les anciens égyptiens, il y a toujours une part du mystère. Toujours. Toujours. On aura l'occasion peut-être de le, de le présenter dans une autre activité, comment ça se passe en Égypte. Mais il faut toujours qu'il y ait une part du mystère. Il faut toujours que l'on reconnaisse l'indicible, l'indicible, le non-explicable, ce que l'on ne peut pas comprendre, ce qui va au-delà de notre compréhension. Quoi, par exemple L'existence. L'existence même est mystérieuse il faut toujours qu'il y ait une part du mystère c'est pour ça que dans les, l'architecture par exemple, il n'est jamais symétrique il y a des axes apparemment de symétrie mais ce qui est d'un côté ne se reflète pas complètement de ce qui est de, de, de l'autre côté il y a un détail qui fait que, ah ce n'est pas un miroir c'est un miroir sans lettre, ou que l'axe n'est pas tout droit il est cassé pour marquer des, des, des changements l'expansion de la conscience Ce qui lui est utile, substantiellement parlant, c'est l'expansion de l'âme. L'âme, c'est toute la sensibilité à ce moment-là, c'est toute l'affectivité, c'est toute la possibilité d'être sensible. C'est ça qui doit avoir une expansion. Sinon, l'expansion est intellectuelle. Alors, elle elle amène à des actions qui sont peut-être correspondantes à de la bonne volonté, et peut-être même à un bon sentiment, mais qui sont inappropriées. C'est comme une sorte de satisfaction pour se dégager d'une, d'un devoir, d'une nécessité d'être humain, d'agir. Parce que ça va être durable et pas ponctuel. Ce n'est pas le panier de nourriture qu'on donne à Noël, comme j'ai déjà cité ça. C'est constant, c'est durable. La dévotion est durable. Et elle est durable à très long terme. Parce que justement, elle ne dépend pas des circonstances, ni de l'espace, ni du temps. Alors, je vais maintenant passer à à la relation entre dévotion et les quatre colonnes. On se rappelle. La générosité, la pureté, la mystique et l'identité. Dans le sens qu'on a pu déjà rencontrer... La dévotion, par rapport à la générosité, le rapport est total. Il est entier. Pourquoi Parce que la dévotion ne demande pas. Elle donne. Elle est radiation. C'est un rapport qui est entier, complet, total. Ça ça veut dire que l'imposition est très forte. Avant de convoquer la dévotion, c'est-à-dire avant, disons, de, de faire que cette grâce apparaisse il faut avoir développé la colonne de la générosité en commençant là où il faut qu'on commence en poursuivant là où nous devons poursuivre si dans notre société il y avait quelques gouttes, quelques grammes de plus de générosité les choses changeraient là, ils <rire> que c'est chacun pour soi hein. on pense d'abord à soi On est généreux avec soi-même. Mais avec les autres, ça dépend. C'est une générosité qui fait l'objet d'un calcul, qui fait l'objet d'un troc. Et par conséquent, la colonne de la pureté est aussi mal établie. Un calcul Ça ne marche pas avec la dévotion. La dévotion ne fonctionne pas avec le calcul. Si je la convoque dans un état où mes, mes, ma générosité et pureté sont en fonction du calcul, des désirs, hein, d'une, d'une politique d'action, forcément je vais salir la dévotion. Mais là, c'est très mauvais parce que ceux qui ont besoin de voir quelque part qu'est-ce que dévotion peut vouloir dire dans l'existence, vont s'en détourner. C'est ça la dévotion. C'est rien. C'est abstrait. Ça sert à rien. Et on peut avoir une jeunesse qui se détourne de l'idéal. Parce que tout ça, c'est idéal. L'investigation, la volonté, le service, c'est idéal. Ça fait partie de l'idéal. Comme on verra ultérieurement, le service, fondamentalement, c'est le service à l'humanité. Parce que servir, le service à l'humanité, c'est le service à notre être supérieur, à ce que nous sommes fondamentalement. Sa plénitude à la dévotion, sa satisfaction est dans le don. Elle se nourrit du don, elle grandit par le don. L'expansion de l'âme va avec cela. Il y a une très haute satisfaction. Il y a une satisfaction qui dépasse n'importe quel genre d'autres satisfactions. C'est pour ça qu'on ne peut pas les réduire à une satisfaction d'un désir de la personnalité. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer les désirs et puis s'imaginer que je convoque la dévotion. et j'y vais tout droit comme ça. Dévotion par rapport à la pureté. Parce qu'elle est inconditionnelle. La dévotion est inconditionnelle. On a vu déjà tout à l'heure qu'elle ne dépendait pas des circonstances, parce que temporelle ou quoi que ce soit, et elle est inconditionnelle. Pour ça, elle n'est pas non plus achetable. N'est-ce pas elle n'est pas à géométrie variable. Elle ne dépend pas d'eux. Elle dépend de rien du tout. Sinon que d'elle-même, dans son essence propre, du don, de l'amour pur. Et on va voir après, justement, un point qui se rapporte avec l'identité. Le motif de la dévotion, c'est ce qui est en haut, ce qui est au-dessus, ce qui est esprit, ce qui est transcendant, ce qui est lumière. La dévotion aime l'archétype. Elle aime le beau, le bien et le juste. Mais elle aime naturellement. C'est un amour naturel, envers le beau, le bien et le juste. Et cet amour naturel, si on prend comme base les enseignements platoniciens, ça implique nécessairement que quelque part, à un degré ou à un autre, on est déjà sorti de la caverne. Ou en tout cas, on a fait l'expérience de la sortie de la caverne. Parce que le beau, le bien et le juste est une expérience mystique. Ce n'est pas un concept. Ça a pu être un concept lorsqu'on a évoqué c'est déjà plus un concept lorsqu'on invoque, ça devient de l'art, parce que l'invocation va justement faire appel à notre sensibilité, à l'âme. Et quand l'âme veut s'exprimer, elle rentre dans l'art, elle rentre dans la créativité, que ce soit littéraire, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit la cuisine, n'importe quoi après. L'âme n'est pas, elle n'est pas euh, emprisonnée dans certaines catégories d'action. L'âme peut s'exprimer dans toutes choses. Dans toute action. Elle aime cette dévotion, l'idéal, avec un I majuscule. L'idéal humain. Et l'idéal humain, c'est son humanité, sa pleine humanité. Et c'est vrai, quand on réfléchit à ce que peut être la pleine humanité de l'idéal, ou la pleine humanité de l'être humain, forcément, tout ce qui concerne la dépendance, la, ça dépend d'eux, n'existe plus. Est-ce qu'on pourrait concevoir sincèrement une humanité dépendante de circonstances Moi, je suis humain si les circonstances A, B, C, D, E sont là. Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme, si ma vie sentimentale, ça va bien si j'ai de l'argent si ceci, cela ah là maintenant je, sens que je me sens humaniste non 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 l'humanisme est fondamentalement rattaché à la dévotion investigation, service aussi mais pour le moment on est dans la dévotion on ne peut pas l'acheter donc par conséquent il ne faut pas vendre l'humanisme et le meilleur moyen de ne pas vendre l'humanisme c'est de laisser le, le, le laisser où il est de ne pas le convoquer Invoquer, évoquer, Et essayer de faire en sorte que sous cette lumière-là, on travaille notre personnalité. Là, on devient philosophe à la manière classique. On travaille sur sa personnalité. On s'appuie sur les qualités. On travaille sur ce qui nous manque. On veut obtenir ce qui nous manque d'une façon lucide, progressivement, sans se précipiter. Et tout ça dans la joie et l'enthousiasme. Parce que ce n'est pas non plus la voie de la souffrance à pas commencer à sortir et se fouetter pour euh, et progresser. Et donc, euh... donc, non seulement la dévotion aime l'idéal, mais elle aime l'idéal dans ses expressions manifestes. Ce n'est pas un amour abstrait. C'est un amour spirituel et c'est un amour qui trouve sa, son support, sa réalité, dans les manifestations de l'idéal. C'est-à-dire dans les exemples de vie. C'est pour ça qu'on devrait toujours étudier un penseur en relation à sa vie. Bon, peut-être qu'il ne faut pas non plus être, être un peu trop à l'emporte-pièce comme moi j'ai pu l'être. certainement je le suis encore. Mais un beau texte, je regarde la vie de l'individu. Et si la vie de l'individu ne correspond pas, le texte ne m'intéresse pas. Parce que le, la beauté du texte, elle appartient au plan spirituel. Donc, c'est évident qu'on va trouver ailleurs la même éloquence par rapport au beau, au bien et au juste, mais avec une vie qui correspond. Peut-être pas à la perfection, là, encore une fois, mais dans le perfectionnement, dans l'identification, dans la purification. Alors là, ça vaut le coup. Sinon, on s'illusionne. À la fin, ça fait quoi Ça veut dire qu'il y a de beaux textes, mais de toute manière, la vie était complètement à l'envers. Ça ne sert à rien, ça. La la personne ne vaut pas par son inspiration vis-à-vis des valeurs. Elle vaut par la capacité de vivre en correspondance et de démontrer la chose. Alors là, au moins, ça devient intéressant parce que c'est substantiel. On peut s'inspirer. Là, oui, il y a une certaine admiration silencieuse qui correspond au fait de « Mais c'est ça que je veux imiter. C'est ça que je veux suivre. » Parce qu'au moins, il y a quelque chose de substantiel. Comme comment Comment ça ça s'est fait Quelles sont les expressions manifestes de ce qu'il a fallu faire pour pouvoir atteindre cet état plus humain Ça, c'est inspirant. Le reste. Surtout aujourd'hui, dans la publicité ou une bière, tu peux trouver des des phrases de sagesse. Il y a pour vendre la bière des phrases de sagesse, des phrases d'humanisme. Ou pour vendre n'importe quoi, un paquet de pâtes ou de la viande, ou de la, pas la viande, mais ou de la nourriture qui, de toute façon, est, est contraire à la santé humaine. Mais j'ai une très très belle phrase. cest dire qu'on voit que toutes les puissances spirituelles se sont, ont été euh, la publicité s'en est appropriée. Donc euh, c'est sûr que je ne vais pas faire d'une bouteille de bière mon maître parce que la bière, euh, elle se suffit à elle-même, disons, et pas besoin de trop... Là. Mais apparemment, pour la vendre, il faut s'exalter dans toute une série de pouvoirs. Vous allez voir, ça va venir, puisque c'est l'été, là, je pense qu'on va avoir de nouveau des publicités qui vont nous arriver. L'expansion de l'âme est fondamentale. Elle permet l'expansion de la conscience. C'est une question de sensibilité. Il faut cultiver la sensibilité et l'ouvrir. L'ouvrir de plus en plus à développer petit à petit la sensibilité, pas simplement de ce qui est extérieur, mais aussi de ce qui est intérieur. Développer une sensibilité d'âme. Et ça, il y a beaucoup d'opposition. Parce que la personnalité, quant à la faim, disons que tout passe en second lieu. Quant à la sommeil, tout passe en second lieu. Par rapport à la mystique, la dévotion qui aime l'archétype, qui aime les archétypes, qui aime le beau, le bien, le juste, les valeurs spirituelles, toutes les données transcendantales, nous rapproche du sacré. C'est une puissance qui nous rapproche du sacré. C'est évident par conséquent qu'il y a un rapport étroit avec la mystique. Dans le sens euh, maître-disciple, qu'on a évoqué déjà et, et touché depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le sens d'une maïotique. Une maïeutique, l'art et la science d'accoucher les esprits. Le terme a été inventé par Platon Socrate. L'art et la science d'accoucher les esprits. Ah, ça c'est la pédagogie maître-disciple. Et c'est Socrate, nous dit-on, qui, lorsqu'il devait expliquer un peu sa, sa, sa pédagogie, <rire> a pris l'exemple de sa mère, qui était sage-femme. Comme ma mère aide à l'accouchement des corps jette à l'accouchement des âmes. Et ça, c'est de la voie maître disciple. Et c'est sûr que c'est un rapport étroit avec la mystique. Rien à voir avec la gourou, le gourou dans le sens que le sens moderne du terme là. Hein. Enfin moderne, contemporain Oui, il est moderne. <rire> Parce que le contemporain n'est pas nécessairement moderne, vu que la modernité, c'est tout ce qui s'oppose à la tradition. Alors ça, c'est aussi un point qui est, qui est important. C'est la relation maître disciple basé sur la maïotique c'est pour ça que ça ne peut pas être une relation de dépendance c'est lourd les relations de dépendance dans les deux bords, des deux côtés c'est lourd non, c'est une relation de liberté d'autonomie et finalement la dévotion envers l'identité et c'est là où je répète que ce n'est pas à confondre avec l'admiration parce que précisément, l'admiration est un détournement envers l'identité de la chose. C'est superficiel, ça ne dure pas. Et surtout, c'est trompeur et illusoire. La dévotion est reliée à l'identité. Parce que c'est cette puissance qui nous identifie avec ce que nous voulons être avec ce que nous voulons devenir pas dans le sens horizontal devenir plus ceci, moins cela avoir plus de bien, moins de bien changer de ceci ou de cela non, identifie en tant qu'être c'est cette puissance qui nous identifie avec ce que nous voulons devenir c'est elle qui peut vaincre l'autosatisfaction de ce que je suis. Moi, je suis comme ça. J'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Je suis comme ça. Pratiquement comme si c'est génétique. D'ailleurs. C'est ma carte génétique qui est très matérialiste, non qui fait que je suis là. J'y peux rien. J'ai, des, j'ai ce défaut-là, mais <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse Je suis comme ça. Qui est l'acceptation de ce que l'on est. Là où L'humanité exige que l'on se dépasse, que l'on se transforme, que l'on continue de marcher vers notre humanité essentielle. Là encore, c'est le rapport qu'est le rapport avec la voie maître-disciple. Donc en fait, on voit que la dévotion est une puissance spirituelle qui est extrêmement forte. Dans la réalité, même si j'en parlerai, mais un peu plus tard, je vais marquer les initiales, investigation, on va les marquer ici, dans cet angle-là, de cette pria de ce ternaire. Dévotion, service. Mais en fait, il y a une Inter... on peut interchanger le service et la dévotion ce qui fait que c'est aussi le service peut être là et à ce moment là la dévotion est ici Alors Que là ici par rapport à l'investigation on en parlera un peu plus dans les détails mais c'est avec ça que je voudrais conclure pourquoi je le marque là Parce que dans cette cette présentation ici de ce ce ternaire, ce qui est au sommet de la pyramide, ce qui est au sommet du triangle et ce qui est le plus essentiel, le plus mystérieux, le plus plus fort, hein, et aussi le plus difficile, par conséquent, à approcher. La dévotion, elle se situe ici. Et quand elle se situe ici, bon, elle correspond à ce qu'on vient d'expliquer. Lorsqu'elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau qui est plus proche de la partie plus existentielle, plus proche de la partie manifestée, elle prend un sens qui est un sens qui est plus compréhensible, quelque part. Parce que, en haut, c'est amour universel. Difficile de comprendre l'amour universel. Difficile de s'en faire une certaine représentation difficile d'en avoir même une certaine idée de qu'est-ce que ça pourrait donner à l'intérieur de de soi. C'est pour ça que ces trois vertus spirituelles et discipulaires, il faut que nous essayions de les comprendre précisément dans le rapport qu'est le rapport aux colonnes. Parce que regardons de nouveau le rapport des colonnes. Si la générosité n'est pas là, si la pureté n'est pas là, si la mystique n'est pas là, si l'identité n'est pas là, tout ce qu'on vient de voir comme relation ne peut pas se manifester. Il faut donner à la dévotion le corps de manifestation et d'expression qui lui correspond. Dans les mythologies, ceci se rapporte souvent à des visions de corps de lumière, par exemple. C'est corps, mais un corps de lumière. Il y a d'avoir atteint une, un certain état moral et éthique intérieur qui dicte notre vie. N'oublions pas que les vertus sont comprises dans les traditions spirituelles comme mode de vie. Bon, voilà, avec ça, je m'arrêterai ici. La prochaine, ça va être euh, investigation, mais ça va plus loin, je crois que c'est au mois d'août à cause des vacances, et puis euh, le service aussi. Ça, va être, ça Avec ça, on aura terminé le, le septenaire des euh, vertus fondamentales. Et après, on aura probablement d'autres hein, qui, qui vont se développer. Merci de votre présence. Merci. Et bonne fin de, d'après-midi. Non, pas d'après-midi, de soirée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, visitez notre site internet à montréal.acropole.ca. Une nouvelle Acropole est un organisme à but non lucratif. Vous pouvez faire un don ponctuel via notre page PayPal à montréal.acropole.ca par oblique PayPal.